0: Welkom bij de twintigste editie van de Ketelhuis-podcast.
1: Schandalen zijn van alle tijden. Ik denk dat broers in principe beter kunnen samenwerken dan echtparen. Het, het verbeelden van je eigen geschiedenis is natuurlijk een, ja, is een, een soort collectieve taak van de filmcultuur in Nederland om dat te doen.
0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. MUZIEK Het is weer tijd voor de filmzolder van Berenkamp. Nico van der Berg gaat er op bezoek om samen met Hans Berenkamp, naar aanleiding van de actualiteit, een flinke duik te nemen in de filmgeschiedenis in het algemeen en de Nederlandse filmgeschiedenis in het bijzonder. Dit keer buitelen de gespreksonderwerpen over elkaar heen. Het gaat over stokoude Zweedse filmklassiekers op Netflix. Het gaat over de dood van de Nederlandse cineast Theo van Haren Noorman die we allemaal nog kennen van de klassieker Een leger van gehouden stenen uit 1957. Het gaat over de geschiedenis van de Nederlandse staatsprijs voor de filmkunst. En tenslotte over dat eeuwige, hardnekkige spanningsveld tussen bioscoopvermaak en de hogere filmkunst. Hans, wat heb jij recent ontdekt aan bijzondere vondst op Netflix?
1: Nou, er staan uh, sinds... Uh... Kort een stuk of dertien klassieke zwijgende Zweedse films op Netflix. Restauraties van het uh, Zweedse Filminstituut, zeg maar het Zweedse AI, uit uh, de periode van de zwijgende film. En dat zijn films die ik uit de boekjes ken, uh, uit de literatuur, maar ik had, uh, nee, ik had eigenlijk geen ervan had ik ooit gezien. En die, die staan dan ineens uh, uh, op Netflix in een puntgave restauratie in een uh, uh, getint. Hè? Dus dat die, die, die negatieven die werden door een bepaalde bad gehaald... zodat ze een, een, een bepaalde steunkleur kregen. Dat is ook allemaal heel mooi gedaan. Uh, het zijn films die op de een of andere manier... ik heb er nu twee helemaal gezien... onder de huid kruipen. Het is heel raar. Eén heb ik gezien zelfs helemaal zonder geluid. Terry Wiegen. Uh, 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 dat is een uh, film uit 1917... Uh, van uh, Victor Sjöström, die later in Hollywood zich Victor Seestrom zou noemen. een van de grondleggers van de Zweedse cinema. Als hele oude man speelt hij nog de hoofdrol in Wilde Aardbeien van Bergman in 1957. Maar hier speelt hij ook zelf de hoofdrol van een zeeman... die uh, tijdens de blokkade in de Napoleontische oorlogen van Noorwegen naar Denemarken roeit...
0: Victor zijn... Sjöström is toch wel een van de grondleggers van de, de Zweedse cinema. Ja, Zou je dat
1: misschien ook kunnen zeggen? samen met Moritz Stiller. En dat is een andere film die ik zag. Uh, dat is ook de ontdekker van Greta Garbo. Beiden zijn op een gegeven moment naar Hollywood vertrokken. En hebben daar veel minder uh, succes uh, gekregen dan ze in Zweden hadden. Uh, Zweden was in de jaren 10 en 20 echt een toonaangevende natie in de wereld. Als het gaat om filmproductie. Uh, alleen Denemarken was nog net iets eerder. Dat weten veel mensen niet. Maar Denemarken uh, was eigenlijk de eerste filmindustrie, nordisch film, vanaf 1906. De eerste internationale filmster Asta Nielsen. Uh, maar vrij snel daarna kwam Zweden en dat waren dus mensen dat was Victor Sjöström en Moritz Stiller. Zijn film Eroticon. Heb ik net gezien gisteren. Nou ja, het is geen porno als je dat misschien denkt, maar het gaat wel over erotiek. Porno bestond ook al in 1920, hoor. Ik bedoel, laten we ons daar vooral geen illusies over maken.
0: Zweden was toen al een heel vrij land. Zweden
1: was best vooruitstrevend, zeker. Ja, zeker toen ook al in een bepaalde opzicht. Het eroticon is een beetje een Lubitsch-achtige comedie. De ene wil de ander, maar de ander wil de ene niet. Er zitten heel veel erotische toespelingen op, maar het is allemaal onderhuids. En daar zat dan wel muziek bij, een soort um, ironische, hele minimalistische muziek die ik buitengewoon effectief vond. En op de ene manier blijven die beelden steeds maar hangen. Maar
0: ook qua filmproductie waren ze volgens mij al heel erg vooruitstrevend. Ik ben een paar jaar geleden ben ik een keer ook in filmstaden geweest. Dat was volgens mij ook de filmstudio, Zeker. even ja. buiten Stockholm. Waar het allemaal ook uh, begon. Ik kan me wel uh, bord herinneren uh, waar uh, Maurits Tiller en waar Victor Seuström ook hebben gefilmd. Ja, volgens mij was het echt ook in dat opzicht heel veel uitstrevend om in zo'n voor die tijd modern complex films te maken.
1: Ja, nou kijk, het bijzondere van Seuström was wel dat hij juist dat hij ook uh, voor het eerst op locatie ging filmen. Dat hij dus ook echt op zee met die enorme 35 mm camera's die toen nog mammoetachtig groot waren ging je dus op zee een roeiboot filmen Kijk, er zijn uh, filmhistorici die beweren en ik denk dat daar wel iets voor te zeggen is dat er geen land ter wereld is wat uh, in relatie tot het inwonertal zo'n invloed uh, op de internationale filmcultuur heeft gehad als, uh, uh, als Zweden het is uh, ongeveer 10 miljoen inwoners nu, dus iets meer dan de helft van Nederland. Nou, de namen van Zweedse regisseurs en sterren is natuurlijk uh, enorm groot. En dat is inderdaad begonnen een beetje bij Sjöström en Stieler. En dadelijk overgegaan op Bergman. Een van de uh, gevallen in het Schimmerrijk, de nieuwe uh, doden van de laatste tijd, is Gunnar Lindblom. Een actrice bij Bergman. En die was zo groot. Dat was echt een enorme ster in de, in de arthouses. Nu zegt bijna niemand die naam meer iets. Ze speelde bijvoorbeeld ook in 1966 de hoofdrol in een Nederlandse film van Fons Rademakers. Dans van de Rijger. En ze zeggen, hoe was dat dan? Nou, dat was een Nederlands gesproken film. Nederlands gesproken, maar dan toch met een Zweedse actrice. Met een Zweedse en de Fransman Jean de Sailly als uh, tegenspeler. En Jean de Sailly is ingesproken met de stem van Fonds Rademakers. En Gunnar Lindblom is ingesproken met de stem van Hetty Verhoogd. verhoogt. Toen een, uh, ook filmactrice. En dat was omdat het productiefonds die eiste dat elke Nederlandse film die geld kreeg van het productiefonds, moest Nederlands gesproken zijn. En als je dus koos voor een internationaal internationale cast, dan moest je dus een Nederlands nagesynchroniseerde versie maken. En Dans van de Rijger heeft ook zo in de bioscoop gedraaid. Maar later bijvoorbeeld Charlotte van Frans Wijs of twee vrouwen van George Sluizer, die hadden ook internationale hoofdrolspelers. En dan werd er een Nederlandse versie gemaakt voor het filmfonds. En die kwam dan ergens in een brandkast terecht waar niemand hem ooit uit wilde halen. Als je Frans Wijs hoort over de Nederlandstalige versie van Charlotte, dan begint hij nog te gruwen. Dat was verschrikkelijk, maar dat was gewoon een eis van het Filmfonds.
0: Eigenlijk zou Netflix dus ook uh, deze fondsrademakersfilm moeten vertonen om, een een, om de cirkel helemaal mooi rond te, te krijgen. Vind je dat, dat je met de selectie van films die je nu op Netflix ziet, want je zei al een stuk of dertien, uh, dat je daar een aardig idee krijgt van de Zweedse film van toen of is het echt een redelijk willekeurige selectie?
1: Nou, wat betreft die stille films is het echt, uh, zijn het wel zo ongeveer de hoogtepunten. Wat ontbreekt is, is uh, die Justa Berlings saga uh, van Stiller waarin uh, Greta Garbo uh, ontdekt werd. Die zit er nou helaas weer net niet in. Maar voor de rest alle hoogtepunten zoals ik die uit de boekjes ken, die, zitten, die staan daar nu op. En tegelijkertijd is er ook een enorm aantal latere Zweedse films toegevoegd. En ook Deense films. Die dan wat meer... Um, ja, dat is een, ik zeggen, is een mixed bag. Daar zit van alles tussen. Uh, goede films, uh, drama's, maar ook crimies, ook uh, romkoms. Uh, nou ja, gewoon een hele gemiddelde filmproductie. Maar ook ineens heel veel tegelijk. En wat ik dus buitengewoon interessant vind, is dat dit nu op Netflix te vinden is. En ik ben ook heel erg benieuwd wat daar voor afspraken over zijn gemaakt. Ik denk dat Netflix voor die klassieke films niet heel veel, maar misschien wel niets betaald heeft. Dat zou zomaar kunnen, ja. Eh, maar dat het Zweeds Filminstituut als overheidsinstantie... Eh, het belangrijk vindt dat de wereld daar kennis van neemt. En wat is er nou een betere manier om eh, dat aan te pakken... dan door te zeggen, Netflix, nou, je hebt je dertien... door ons gerestaureerde prachtige klassieke films... Uh, je zult er geen hele grote zaken mee doen, maar er zijn altijd wat mensen die het oppikken. En het is een enorme reclame voor de Zweedse filmcultuur. Er is nog een ander land waar dit, uh, ook die opvatting wordt gehuldigd, en dat is Rusland. Kijk, al die, die producten van de, de, de staatsstudio's onder de Sovjet-Unie, dus Mosfilm, Lenfilm, noem ze allemaal maar op. Daarvan zijn de rechten terechtgekomen bij de. Voor zover het binnen de Russische Federatie viel. Bij de Russische staat. Dus dat is staatsbezit. En je ziet nu dat heel veel klassieke Sovjetfilms. Ook van Tarkovsky. Maar ook wat, wat, wat lichter werk. Die staan dus nu zomaar op YouTube, kan je die vinden. Met Engelse ondertitels. Gratis en voor niks. In goede kwaliteit. En dat is omdat de Russische overheid het van belang vindt dat de wereld kennis kan nemen van die filmhistorie.
0: Dit, dat is niet omdat de rechten misschien in Rusland vaak wat schimmig uh, geregeld zijn.
1: Nou, die rechten waren niet schimmig geregeld. Dat is gewoon staatsbezit. Dus als dat de staat dat niet wil, dan gebeurt dat niet. <laughs> en de ik, staat ik zal wilde Putin dus niet tegenspreken, dan. inderdaad. Nou, ik denk dat Poetin het. Uh, en ik denk dat Poetin zelf een groot filmliefhebber is. Dat lijkt me niet. Maar. Um, de mensen om hem heen weten dat het in belang is van het imago van Rusland dat de grote filmkunst die daar is gemaakt, dat die zichtbaar is.
0: ...onlangs toegetreden tot het schimmerrijk Theo van haren Nooman. En nu dacht ik dat ik toch redelijk thuis was... ...in de Nederlandse film- en geschiedenis. ...maar deze naam die uh, zei me toch eigenlijk erg weinig.
1: Nou, Theo van haren Nooman is inderdaad geen bekende naam geworden in Nederland. Maar hij is bijvoorbeeld twee keer in competitie in Cannes geweest met een korte film. Hij uh, is... Vooral uh, heeft hij zijn geld verdiend met het maken van opdrachtfilms. Maar daar zitten hele grappige, uh, vrije uh, aspecten aan. Uh, hij, hij, is, oh, moet ik even zeggen, hij is 103 geworden, wat ook een zeer respectabele leeftijd is. Uh, heeft het grootste deel van zijn leven opdrachtfilms gemaakt. Maar uh, was begonnen als cameraman bij het Polygoonjournaal. Waar hij onder meer ook een jonge uh, filmtechnicus ontmoette, Louis van En allebei wilden ze graag films maken. Maar uh, Theo had iets meer ervaring dan Louis. Maar Louis kon beter babbelen. En, en Louis zei... van
0: Gasteren is ook de bekendere naam eigenlijk geworden. Louis is, is veel bekender
1: geworden uiteindelijk. Maar in 1950 kende uh, geen niemand uh, ze allebei nog. En uh, toen uh, is uh, Van Gasteren naar de directeur van Van Houten Chocolat gestapt. En gezegd, van zou jij geen film willen hebben... waarin wordt uitgelegd hoe chocola van cacaobonen wordt gemaakt? En nou, dat heeft hij zo goed zo'n goede pitch gehouden... dat hij van, van Houten 50.000 gulden kreeg. Wat voor die tijd een formidabel bedrag is. Wat in 1952 resulteerde in... Uh, een film die formeel werd geregisseerd door Theo van Hare Noeman, want die had de meeste ervaring, en geproduceerd door Louis van Gasteren. Maar ze zijn samen met een kleine crew dwars door de Sahara naar de toenmalige uh, goudkust gereden, nu Ghana. En hebben daar de film gemaakt Bruin Goud. Uh, en nog twee spin-offs waren er, uh, ook beide geregisseerd door Theo van Hare Noeman. Enorme ruzie onderweg geweest, want uh, Van Gasteren had zijn aanstaande vrouw meegenomen... met wie hij in Ghana wilde trouwen. En dat uh, werd uh, hem door de andere aanwezigen niet in dank afgenomen. Maar goed, dus daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Maar Theo van Hare-Doman is doorgegaan en heeft onder andere een uh, aantal films gemaakt. Korte films, uh, van de verreweg bekendste is. Een leger van gehouwen steen uit 1957... En als je, hij staat op YouTube, je kunt hem gewoon zo helemaal integraal bekijken, 13 minuten. En als je dat doet, dan betreed je dus echt een andere wereld. Dan is het niet voor, goed voorspelbaar voorstelbaar dat dat, nou hoe lang is dat geleden? 63 jaar geleden. Dat is echt een, 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 een hele andere wereld. Wat het is, is een, het is een film die elke avond op 4 mei, elk jaar op 4 mei werd vertoond. De Acteur Ton Lutz. Uh, draagt op gedragen toon leest hij verzetspoëzie en dan zijn de beelden is een collage van uh, een rhapsodie van beelden van verzetsmonumenten en het is allemaal een prachtige muziek van Robert Happener, maar ook heel dramatisch heel gedragen het is een ontzettend ouderwets soort film maar dan eigenlijk op een bepaalde manier wel weer ontroerend omdat je dat dus nu nooit meer zo zou doen
0: steeds denk ik aan de 10e mei die parelgrijze morgen en aan de hand die u en mij in t bloesemland kwam worgen. Aan de
1: vernedering en den smaad toen de aanval was geleden, de troevenis, den stille haat, het uitzichtloze heden. Steeds denk ik aan dat ene graf dat nooit een bloem zal sieren. God schonk en nam weer alles af, de mensen zijn als dieren. Deze film, Leger van Gouden Steen, had zoveel prestige dat er ook een prijs aan is toegekend. De Staatsprijs voor de Filmkunst. Nou, dat is ook iets wat bijna niemand meer kent.
0: Het klinkt inderdaad als iets <gacht> heel erg archaïs. Hij heeft een heel ver verleden. Ja. Een Staatsprijs voor de Filmkunst. Um, ik ken eigenlijk alleen maar een, een algemeen kunstprijs. De Johannes Vermeerprijs is dat volgens mij. Um, tot wanneer
1: heeft die Filmkunst-Staatsprijs bestaan eigenlijk? Kijk, er is natuurlijk iets voor te zeggen dat een overheid niet alleen films restaureert en aan Netflix ter beschikking stelt, maar ook misschien af en toe een prijs uitdeelt. En in die uh, begintijd van de Nederlandse uh, film, speelfilmproductiefonds, de jaren 50, was er een enorme waterscheiding tussen aan de ene kant de commerciële films, daar werd geld mee verdiend, en aan de andere kant de kunstzinnige films, en dat waren meestal korte films. En die werden ook vertoond soms in het voorprogramma van een bioscoopfilm. Dat heette ook het cultuurprogramma, het voorprogramma. Want dan, voordat mensen dan konden genieten... konden ze nog even iets cultureels meepikken. Een soort sandwichformule. En daar was dan ook extra geld voor. En die films werden ook echt gefinancierd... door het ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. En bovendien werd in 1955 ingesteld... de staatsprijs voor de filmkunst voor een korte film. En die kreeg dan een geldbedrag... En dat geldbedrag moest dan weer besteed worden aan een volgende korte film. Die filmprijs, staatsprijs, eh, werd toegekend door een jury. Eh, op voordracht van de Raad voor de Kunst en eh, de Raad voor Cultuur en het Ministerie. En werd elke twee jaar toegekend en dan meestal uitgereikt op de Filmweek Arnhem. Dat was de, de, de toogdag van het bioscoopbedrijf waar alle grote nieuwe films in voorpremière gingen. En dan was er ook altijd een cultureel avondje waar dan de staatssecretaris of de minister dan de staatsprijs uitdeelde. Die heeft bestaan tussen 1955 en 1971. Er werd elke twee jaar uh, uitgereikt. Dus is in het al negen keer uitgereikt. Uh, waarvan twee keer aan een kort speelfilm. Uh, Frans Wijs voor het, uh, uh, een zondag op het eiland van de Grand Jatte in 1965. En in 1963 aan Charles Huguenot van der Linden voor Big City Blues. Die ook een, een Oscar nominatie kreeg. Want dat vergeten we vaak in die tijd. Dat Nederlandse films heel vaak Oscar-nominaties kregen. In competitie in kan waren. Er waren gewoon nog niet zo heel veel landen... waar er, uh, ook in allerlei genres films werden gemaakt... En daardoor kwamen we, zeker omdat het toen vaak was van elk land moest dan iets bijdragen, kwamen die films dan heel vaak ook in competitie of werden ook voor een Oscar genomen.
0: Maar dat waren dan vaak documentaires of korte films of korte documentaires? Nou,
1: alle, allebei. Dus in die staatsprijs was twee keer een speelfilm, zeven keer een documentaire. Animatiefilms kwamen ook in aanmerking, maar die hebben het nooit zover gebracht. En ja, het, het rijtje winnaars, dat zijn ook voor een deel vergeten namen.
0: Nu word ik wel benieuwd. Nu wil ik de naam ook al even weten. Nou, de
1: enige die hem twee keer heeft gewonnen was Herman van der Horst. Hollandse documentaire school. In 1955 voor Vierenmaar uitroepteken. En in 1959 voor Prijs de Zee. Allebei rhapsodieachtige films over het vissersleven. Die waren eigenlijk heel gedragen... Uh, films, Herman van der Horst was ook echt een kunstenaar... met een soort flambard, een, een pet... die je die, die, die terpentijn in de bommelstrips ook draagt. Een kun, filmkunstenaar. Nou, dan is hij uh, uh, in 1961 toegekend aan George Sluizer die ook later wel speelfilms heeft gemaakt. De Lage Landen. In 1963 zei ik al uh, Charles Huguenot van der Linden, 65 Frans Wijs. In 1967 ook een totaal vergeten naam Peter Kruidsberg. Filmmaker-antropoloog die vooral in uh, Suriname en soms in de Antillen uh, filmde. En die tegenwoordig de film Corsau. In 1969 ging hij naar Louis van Gasteren voor zijn uh, korte film Bericht uit Biafra. En, uh, ja, nu zou je zeggen is dat toch meer een nieuwsreportage, maar dat was toen een korte documentaire. En in 1971 was de laatste winnaar Ed van der Elske voor uh, De Verliefde Camera. In 1971 is dat gestopt... Toen is er een systeem gekomen dat het ministerie ook vast korte films subsidieerde in een soort regelmatige sessies. En daar was dan ook weer een commissie voor, er was niet meer echt een jury voor die dan per jaar één prijs moest geven. Maar toen is uh, in, uh, in 1981 natuurlijk begonnen met het Gouden Kalf. Dat was dan de eerste filmprijs die weer werd uitgereikt in Nederland, maar die was niet vanwege de staat. En het Filmfonds heeft in 1996 ook weer een soort overheidsprijs ingesteld, de Bert Haanstra Euvreprijs. Uh, die dan meer bedoeld was voor een bijdrage aan uh, het cinematografisch erfgoed. En die werd ook uh, in principe elke twee jaar uitgereikt, maar omdat er nog alles wat weigeringen waren, waar ik ook het fijne niet helemaal van weet. Het schoof dat wel eens op en dan straat een jury af en dan moest er weer een nieuwe kandidaat komen. Dus die is in totaal vijf keer toegekend. In 1996 aan de naamgever Bert Haanstra. En daarna in 1998 aan Fonds Rademakers. In 2000 weer aan Johan van der Keuken. In 2004 aan Paul Verhoeven. En in 2009 aan cameraman Robbie Muller.
0: Die hebben hem dan geweigerd
1: bijvoorbeeld. Weet je daar iets van? Daar weet ik niks van, Nico. <laughs> daar hoor ik wel eens verhalen over. Okay. Dat lijkt me weer een apart research. Dat blijft <laughs> allemaal binnenkamers. Uh. Ja. ja. En wat ook interessant is, is dat het geldbedrag wat aan die staatsprijzen en in dit geval dan filmfondsprijzen verbonden is. Uh, die staatsprijs voor de filmkunst, die bedroeg, dat fluctueerde een beetje. Uh, maar het was een, een, een aanzet om een nieuwe film te maken. En in 1961, toen George Sluizer hem won, was dat 3000 gulden. Die Bert haanstra daarentegen was uh, 100.000 gulden. En dus toen de euro kwam, werd dat 45.000 euro. En nu is er dus helemaal geen filmprijs, staatsfilmprijs. Maar je hebt dus inderdaad de Johannes Vermeerprijs voor een kunstenaar. En die is 100.000 euro. Dus dat is weer het dubbele van wat die Haanstra-prijs was. En uh, die is twee keer aan een filmmaker uitgereikt. Misschien niet helemaal toevallig toch weer aan een filmmaker... die ook zich met andere kunsten bezighoudt. Dat was in 2010 Alex van Warmerdam ook uh, beeldend kunstenaar en toneelmaker... en in 2016 aan uh, beeldend kunstenaar en filmmaker Steve McQueen.
0: Wat zegt het eigenlijk over de, over de Nederlandse overheid... dat ze uh, in de jaren 60 uh, die staatsprijs voor de film uitreikte? Kan je daar iets uit concluderen over het belang wat ze toen aan film hechten?
1: Kijk, wat, wat we ons nu niet meer helemaal kunnen voorstellen... is hoe dat filmklimaat er in de jaren 50, 60 uitzag. Er was bijna niks... En uh, er was in commercieel opzicht was er bijna niks. Voor Van Varen was er eens in de één à twee jaar was er een Nederlandse film die dan meestal ook wel weer uh, flopte, maar in ieder geval altijd negatieve recensies kreeg. En korte films en documentaires was eigenlijk het enige waar we eer mee konden inleggen internationaal. Maar ook die werelden waren enorm gescheiden. Je had, aan de ene kant had je de, 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 de commerciële bioscoopwereld. Dat waren mensen die, die nog geen boek lazen, zal ik maar zeggen. Dat was, dat was echt, ja, dat was uh, vermaak en vertier. Waardoor de elite ook ontzettend op werd neergekeken. Van ja, bioscoop, ja, daar, daar ga je toch eigenlijk, ja. Dan ga je naartoe en dan je, doe je een beetje je kraag omhoog, dat dus mensen je daar niet zien, zien binnenlopen. Uh, dat was allemaal nog een beetje groezelig en van de kermis. En dat, was, dat deugde niet helemaal was de overheid. En de overheid zei, ja, laten we dan het culturele aspect toch wat een boost geven. En dat doen we dan. Blazen in de bussen geven we 3000 gulden.
0: <laughs> Pak <een grootte> <laughs> er groot uit.
1: Voor de staatsprijs voor de filmkunst. En, uh, en dat doen we dan weer op die filmweek Arnhem, waar vooral alle bioscoopboeren met hun vrouwen dan een weekje in een hotel zaten en ze gezellig de bloemetjes buiten zetten om... En de nieuwe James Bond in première te zien gaan. En daar was dan een avondje... en daar werd dan weer een staatsprijs voor de filmkunst uitgereikt. Maar die werelden die, die kwamen eigenlijk nauwelijks bij elkaar.
0: Arnhem, de hoofdstad van Gelderland... is voor een week ook hoofdstad van filmland geworden. In het kader van het Holland Festival... en tevens ter viering van het 60 zestigjarig bestaan van de cinematografie... is er namelijk de Filmweek Arnhem 1955 georganiseerd. Onder de talrijke aanwezigen bij de openingsplechtigheid... merkten we onder andere op... ...de directeur van de Nederlandse Bioscoopbond, de heer Bosman... ...de pas geridderde Nederlandse filmpionier, de heer Van Bienen, ...en de Franse filmregisseur Yves Allegray. De filmweek werd geopend door Arnhems burgemeester, de heer Matser... ...die onder andere verklaarde dat men het er tegenwoordig over eens is. Dat de
1: film van een soort wetenschappelijk speelgoed van uitvinders... ...is geëvolueerd tot een cultureel medium... ...dat geheel is afgestemd op die bijzondere structuur... ...van ons huidige geïndustrialiseerde leven en samenleving. Zich ontwikkeld heeft tot een eigen vorm van kunst... ...welke evenzeer recht heeft op onze aandacht als welke andere kunst ook. In dat licht moet je het een beetje zien. Ja, filmkunst, dat was moeilijk en zwaar en bijzonder. En dat was voor de elite. En het bioscoopbedrijf, ja. Dat was, uh, daar, daar werd geld verdiend.
0: Was het dan een soort van verplicht nummer dan die uitreiking tijdens zo'n bioscoop? Ja. Ik kan me voorstellen dat veel van de bioscoopboeren uh, daar niet heel erg op zaten te wachten. Nee.
1: Nou, dat, dat, daar zit je er denk ik niet veel naast. Het was een soort aflaat. Zo van, laat ons nou gewoon uh, uh, niet te veel vermakelijkheidsbelasting betalen. Uh, laat ons onze gang gaan. Kijk, het is ook een enorme strijd geweest om het bioscoopbedrijf te laten meebetalen aan het productiefonds. En dat productiefonds, dat was natuurlijk een soort compromis. Dat werd voor de helft gevuld door het bioscoopbedrijf en voor de helft door de overheid. Maar de, de commissie die besloot welke films te gemaakt werden, die werd natuurlijk geheel gedomineerd door de, ik maar zeggen, de, de dominante elitaire cultuur. En daar heb je dus de naweeën nog van gezien in die gevechten die, die Paul Verhoeven in, tot in de jaren tachtig moest leveren. Dat hij geen ordinaire films mocht maken, want daar, daar, daar werd geen overheidsgeld aan besteed. En dat is eigenlijk pas in de loop van de jaren negentig, toen uh, uh, al die, die incentives, production incentives kwamen. Is voor het eerst door de overheid ingezien dat we ook het filmbedrijf moeten ondersteunen. Dat het ook in zichzelf een waarde is dat er in een land een uh, continue filmbedrijvigheid is. En dat daar ook best geld mee verdiend mag worden. En dat je dat ook moet stimuleren. Maar dat is pas heel laat doorgedrongen en zeker in die begintijd waren dat ja, werelden die elkaar alleen dan in Arnhem... bij de uitreiking van de staatsprijs voor de filmkunst even raakten.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen dat het niet alleen voor de bioscoopboeren aflaat was... maar misschien ook voor, voor de overheid... die misschien beter dan een prijs daarvoor uitreiken en instellen... ook meer hadden kunnen investeren in een goed Nederlands filmklimaat.
1: Nou ja, kijk, Ze hadden natuurlijk ook geen affiniteit mee. Hè? Dat was het grote probleem. Van wat moest je dan voor verhalen vertellen? Het enige wat eigenlijk, uh, waar het brede publiek en de filmkunst elkaar raakten... ...dat waren dan vaak films over de Tweede Wereldoorlog. De Overval bijvoorbeeld. Dat was zo'n film die met een scenario geschreven door Dr. L. de Jong... ...over de bevrijding van een aantal uh, verzetsleden uit een gevangenis in Leeuwarden. En dat was ook ja, dat was bijna documentair gedraaid. Uh, maar dat vonden mensen ook mooi. Dat was ook voor een breed publiek geschikt... He, en in sommige films van het Haanstra was dat ook het geval. Maar uh, aan de ene kant had je toch wat steriele, artistieke experimenten. En aan de andere kant had je dan, ja, had je populaire cultuur. En, en dat was in de Nederlandse film, ja, dat was dan vaak, uh, kwamen die door het productiefonds er niet doorheen. Hè? Die, die, die scenario's, die van amusements, Nederlandse amusementsfilms, dat werd door het productiefonds vaak afgekeurd. Dat had te weinig cultureel uh, gehalte, een te laag cultureel gehalte. Maar het hele, ook bijvoorbeeld de, de splitsing tussen het bioscoopbedrijf en het vrije circuit... dat is ook bijna nu niet meer uit te leggen aan mensen.
0: Leg nog even uit wat het de bioscoopbedrijf... daar hebben mensen denk ik wel een voorstelling van. Dat waren natuurlijk zeker in die tijd denk ik, de grote concerns... zoals het City Concern en het Tushinsky Concern. Maar wat was het vrije circuit eigenlijk?
1: Nou kijk, er was een, de Nederlandse Bioscoopbond had een monopolie. Je mocht alleen je als bioscoop vestigen... Uh, met toestemming van de Nederlandse Bioscoopbond. Dus je moest met de pet in de hand, moest je het kantoor langs om toestemming te En wat vragen. er dan gebeurt, stel bijvoorbeeld, jij wilde, ik noem maar wat, in Deventer was geen bioscoop. Of er was één bioscoop en jij dacht, nou, Deventer is een groeiende stad, ga ik ook een bioscoop openen. Dan moest je naar de Nederlandse Bioscoopbond om te vragen van, is het een goed idee om daar een bioscoop te openen? Dan ging de bioscoopbond vragen aan de exploitant die aan een Deventer zat. Vind jij dat een goed idee dat er een concurrent komt? Nee, zei hij, dat moesten we maar niet doen. Nou, dan zei de bioscoopbond, nee, uit ons overzicht blijkt dat de markt niet geïnteresseerd is... In, nog dat die markt al voldoende bediend is in Deventer. Nou, en als je bijvoorbeeld een distributiebedrijf wilde beginnen dan mocht je alleen, uh, moest je alleen lid worden van de Bioscoopbond. En elke bioscoop mocht ook alleen films draaien van leden distributeurs van de Bioscoopbond. Nou, dat was natuurlijk een ontzettende gesloten... Uh, uh, daardoor werd wel weer dat daarom het bioscoopbezoek in Nederland in, tot aan de jaren negentig zo laag was omdat er geen enkele innovatie was. Want alles werd geremd door dat kartel van bedrijven. Uh, die zeiden: van, Ja, wij weten hoe het hier moet. Wij weten hoe de markt hier ligt. En dan moeten we, de concurrenten laten we niet toe. En toen op een gegeven moment, in de jaren 60, 70. kwam er natuurlijk opstand tegen alle regenten. En ook in de filmwereld, waar de mensen zeiden: van, Ja, maar wij willen films vertonen. die niet uh, uh, zijn goedgekeurd door het kartel. En die gingen toen eigen filmtheaters oprichten. Mochten zich geen bioscoop noemen, want dat was een beschermde term. Dat was alleen een bioscoop als je lid was van de Bioscoopbond. Dus dat werd dan een filmhuis, of later een filmtheater. En die gingen dan ook films vertonen van distributeurs... die niet aan waren gestoten bij de Nederlandse Bioscoopbond. En dat was bijvoorbeeld Cinemien. Dat was uh, Film International, de distributietak van het Rotterdamse Filmfestival. Dat was uh, meer politiek, maatschappelijk geëngageerde ge ge film, Fugitive Cinema... En die vormden dus met die filmhuizen en met die vrije distributeurs het vrije circuit. En dan was er wel eens een film bij die zo succesvol was in dat vrije circuit. dat de bioscopen zeiden: van nou, dan was er wel ergens een bioscoop. Ik zou maar zeggen, de movies in Amsterdam. Zeiden: nou, die willen we ook wel draaien. Dan krijgen ze meteen op een donder van de bioscoop: want dat kan niet. Je gaat niet mengen met het vrije circuit, want dan is het einde zoek. Als we die sluizen gaan openzetten. We hebben uh, gecontroleerd handelsverkeer alleen met onze eigen leden. Nou, en dus die werelden die waren ook tot in de jaren negentig totaal gescheiden. Geen contact, water en vuur. Nog
0: even terug naar die staatsprijs waar we het net ook over uh, hadden. De laatste uh, regisseur die hem heeft gekregen was Ed van der Elske. Als je net het rijtje opnoemde, dan zou je Van der Elske misschien wel kunnen zien als de Angry Young director van het rijtje. Uh, was het daarmee ook niet geheel toevallig dat hij de hekkensluiter was en dat na hem die prijzen is ze opgegeven?
1: Zeker. In de jaren zeventig was er natuurlijk uh, dat soort mensen als Herman van der Horst met zijn flambaar. Theo van Hare Noman was natuurlijk ook, ja, dat werd toch niet meer echt uh, serieus genomen. En, kijk, in, in Frankrijk had je de Nouvelle Vague, de nieuwe golf die zich afzette tegen de cinema, de papa. In Nederland heette dat de Eerste Golf, noemde, uh, is dat genoemd in een boekje van uh, Dorothee van omdat er niks was om je tegen af te zetten. Het enige wat je dan had was die Hollandse documentaire school. ...en Bert Haanstra. En er zijn wel een paar hele zure stukken geschreven in Scoop... ...door Wim Verstappen en Pim Para tegen Bert Haanstra... ...dat dat toch wel heel erg oudbollig was... ...en dat het weg moest en dood moest. En maar um, ja, het was wel zo dat de tijden veranderd waren... ...en dat zo'n staatsprijs van de filmkunst... ...voor toch een betrekkelijke fooi, zal ik maar zeggen... ...je dan weer een nieuwe film mocht maken van meneer de overheid... Um, ja, dat, dat, was, dat was een beetje op. Dus dat is echt verdwenen in, in de, de, de maalstroom van de tijd, zal ik maar zeggen.
0: Is dat gelukkig maar? Uh, zou er weer een nieuwe staatsprijs voor de filmkunst moeten komen? Of vind je juist dat de overheid zich daar ver van moet houden?
1: Nee, ik vind het eigenlijk wel aardig dat uh, de overheid dat soort prijzen uitreikt. Ze doen het met literatuur bij de, bij de PC-Hoofdprijs bijvoorbeeld. Je hebt uh, ook dingen als Prie de Rome in de beeldende kunst. En nu heb je voor film eigenlijk alleen dus samen met alle andere kunsten. Van architectuur tot vormgeving tot theater uh, uh, tot opera. Nou dan mag je eens in de zoveel tijd mag daar een, een filmmaker die liefst ook nog iets anders doet mag aanschuiven. Bij de Johannes Vermeerprijs. Ik zou het wel aardig vinden als de staat. Maar het mag voor mij ook het filmfond zijn hoor. Maar misschien is de staat die dan net iets meer afstand heeft. Is misschien nog zuiverder zou ik het wel mooi vinden als daar weer gewoon een, 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 een fors geldbedrag... elk jaar beschikbaar zou komen voor iemand die... en dan vind ik die, die formulering van de Bert haanstra uh, voor vind ik wel aardig... die een bijdrage heeft gegeven aan het cinematografisch erfgoed. Dat zou ik wel, wel mooi vinden eigenlijk.
0: En als je op dit moment het filmmaker zou moeten bepalen... die de prijs nu zou gunnen, wie komt dan bij je naar boven?
1: Dan zou ik zeggen dat Frans Wijs daar nu wel voor aan de beurt uh, moet komen, ja. Want... Nou ja, hij heeft ooit die staatsprijs in 1965 gekregen... maar hij heeft tot een paar jaar geleden... Eh, en eigenlijk nog steeds is hij doorgaan aan het filmen... en dat is eigenlijk van een vrij hoog gemiddeld niveau. Uh, en van, de, ik maar zeggen, van die eerste golf van filmmakers in de jaren 60... is hij de enige die nog steeds actief is... en eigenlijk altijd goed is gebleven. zou ik zeggen, nou ja, kijk, het is toch, je geeft dat aan iemand... met een enorme verdienste die er iets heel lang heel goed heeft gedaan...
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit, Lieselotte Roodbop. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.